0: se você não gosta de responder a mesma pergunta 25 vezes, não seja professor.
1: Olá, você que está acompanhando aqui o Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciano e... Quem não fez EAD, um dia terá que fazer. Um dia vai ter que fazer, porque olha, o aumento é gigantesco. E você, professora Camires, você já fez EAD, né?
0: Sim, eu já fiz um curso de especialização de pós-graduação e uma graduação depois em EAD.
1: Maravilha, maravilha. Bastante coisa. <risos> Bom, é o seguinte, a gente tinha conversado no lançamento, justamente na semana do EAD, que foi um episódio solo que eu fiz, meio que respondendo aos questionamentos que se faz e tem feito bastante, me perguntando, né, e aí o que você acha do EAD, o que você acha especialmente do EAD de licenciatura? E lá pelas tantas, usando aí a linguagem da professora Tamires, pistolei bastante, falei um monte de coisas <risos> e fui bastante questionado por muita gente que faz e que não faz, uh, para o bem e para o mal. Fui questionado de colegas, inclusive, que acham um absurdo licenciatura em em EAD, e uhum. outros que não, que acham que é bacana. Uh, me, me fala de você, como é que foi a ideia? Porque você já, já era formada, a gente gravou outro episódio aqui na Escola Pública, quem não ouviu, Sim. ouve lá. É um episódio bacana, que inclusive essa semana, teve um rapaz, um chará, inclusive, chamado Luciano, que disse, pô, eu, eu fui ouvir o episódio porque eu adorei a frase que tava lá. Pô, você pode ser feliz, e vai ser professor, e eu ouço está <risos> O cara falou, eu comecei a ouvir por causa desse episódio, desse título. E, pois é, para você que está nos ouvindo, foi a Tamires que disse. Então, você já era <risos> formada. E aí, foi para o EAD. O que, que aconteceu?
0: Sim, então, né, minha primeira graduação é História, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Paraná. E eu me formei em 2013. E eu pensei, a perspectiva de fazer o EAD foi uma conjunção de fatores, na verdade. né? A primeira questão é... Porque com a reforma do ensino médio, que vai não vai, nem sei se foi, <risos> não sei a que pé está a bendita da reforma do ensino médio, história, numa das idas, né, porque foi, foram muito questionadas todas as decisões que foram sendo tomadas, numa daquelas perspectivas, história não seria mais obrigatória no ensino médio. E eu já não estava tendo muita facilidade para conseguir emprego. Essas aulas, existindo essas aulas no ensino médio. E aí a minha, o meu pensamento foi, se história sair do ensino médio, na escola pública vai virar, e na escola particular, menos, mas podia acontecer também, ia virar um efeito cascata né de professores que antes tinham essas aulas e agora vão ter que recorrer às aulas do ensino fundamental 2 e aí é que não vai sobrar aula para quem não é concursado. E aí, pensando nessa questão de que não sobraria aula, eu refleti a respeito de o que mais eu poderia fazer, o que mais eu poderia dar aula. Porque eu, não queria, eu nunca quis deixar de ser professora, né? É, no outro episódio eu falo bastante disso, eu amo ser professora, não adianta. Então, ainda não mudei de ideia. <risos> Pode ser que um dia mude, mas acho pouco provável. E eu pensei, então, na minha segunda opção, que era o curso de letras. Eu, quando fiz o vestibular para História... É, eu já gostava muito de letras, eu gost, sempre gostei muito de ler e tudo, e, e eu pensei, poxa, talvez ser professora de português até que dê certo, Vamos, será que dá mesmo? E aí eu fiz um, uma pesquisa né, a respeito de cursos é, à distância, eu sabia, a, e por que eu escolhi o curso à distância? Primeiro, porque sim, é mais fácil, né? você pode fazer na sua casa, é, a questão do horário e tudo mais, e porque eu sabia que eu não teria o saco para aguentar. Quatro anos de uma graduação com pessoas de 18, 20 anos de novo, sabe? Eu eu ia morrer <risos> ou matar alguém.
1: Doutora, essa pegada. Eu, eu eu Com certeza, eu vou fazer um curso de história. Era é o meu plano A, no começo, ser professor de história, não de matemática. Eu fui Mas... para matemática por uma questão mais prática e porque eu vi naquele momento que tinha mais espaço para trabalhar. Uhum. Professor de matemática para dar aula particular, né? de reforço de matemática, por exemplo, Sim. como de língua portuguesa também mas o meu objetivo sempre foi história e ainda continua sendo. E aí quando eu penso em fazer quatro ou cinco anos sentado num monte de gente resmungando, falando, se queixando que tá sol, que tá chuva, que tá frio, que tá não sei o quê, e esse professor e essa escola, eu falo, não, não quero, vai ter que ser AD, com certeza.
0: É, sabe, a questão principal para mim de ter escolhido o EAD foi essa questão do choque da sala de aula de novo, sabe? Eu gosto de estudar. O meu problema não seria... É o tempo sentada numa sala de aula estudando. Até porque a questão da sala de aula ela é enriquecedora e eu sinto falta, obviamente, de ter me formado à distância. né Então, a gente depois pode separar para pontos positivos e pontos negativos. Eu sinto falta dessa dinâmica da sala de aula, de sabe somar conhecimentos com os colegas e tudo. Mas eu sabia que eu não teria a paciência que isso requer? Primeiro que assim, eu não conseguiria pagar um curso privado, então eu teria que passar na Federal de novo. O que já, já passei a primeira vez, eu teria que me esforçar para passar uma segunda vez no vestibular da Federal. É, eu não sei se eu teria capacidade para passar no vestibular, confesso, assim, eu não lembro mais nada de química, eu não lembro mais nada de biologia, matemática, então eu teria que passar um ano estudando para fazer o vestibular. E isso já demanda um tempo que o professor já não tem. Né? a gente vira adulto a gente começa a trabalhar, a gente casa e aí a vida vai acontecendo então eu sabia que seria muito difícil passar no vestibular da federal, e aí estando, né se eu, se eu tivesse passado no vestibular da federal, aguentando Estar numa sala de aula onde a maior parte das pessoas tem na casa dos 18, 20 anos, e tá no primeiro curso universitário, e tá naquele ambiente de deslumbramento, e bar, e festa, e não sei o quê. Eu só tenho 30 anos, mas eu sei que eu já tô muito distante deles, temporalmente, falando na vida, sabe? No tipo de vida que eu tenho, então esse foi o principal ponto para eu escolher fazer a faculdade de EAD. E aí, quando eu falei pra você, né, eu vi e postei na tua foto do Instagram, tipo, poxa, eu podia ter participado do programa? É porque assim, Exato. Eu, eu, né, vou fazer a minha culpa aqui pública, já falei pro Luciano antes, eu não consegui ouvir o programa dele só sobre. Sozinha sobre a ED, porque tá um caos a vida a quarentena do professor que manda aula pela internet. Mas. Uhum. É, eu sei que muita gente questiona, e eu fui questionada por amigos também a respeito disso, de poxa, mas o curso não vai ser inferior, você não vai ser uma profissional é, deficitária fazendo um curso EAD? E aí a minha resposta, ela é muito específica da minha vivência, mas assim, eu já sei estudar. Eu sou só uma pessoa que sabe estudar, que sabe sentar e organizar um método científico e pensar onde que eu posso fazer uma pesquisa com coerência. É, eu sei escrever um artigo, eu sei escrever um TCC, né? Eu já tenho mestrado em história, então eu já defendi uma dissertação, eu já escrevi uma dissertação. Então, para mim, a faculdade de EAD, tendo essa bagagem anterior já de formação, ela era principalmente para eu... Me desenvolver numa área que eu não tenho domínio e conseguir a titulação. Como primeira licenciatura, eu acho que sim é péssima a escolha de fazer uma faculdade de EAD. Eu sinto muito, eu, né? Eu entendo que existem pessoas que tomam essa decisão por uma questão financeira, por uma questão de logística e em outros fatores. Mas eu acho que para a primeira graduação é realmente muito complexo. Eu tinha, né? A gente tinha apresentações, eu fiz pela UNINTER, que é uma faculdade aqui de Curitiba, mas que existe polos no Brasil inteiro, e eu fazia, a gente tinha as apresentações de trabalho coletivas, então, a cada ciclos lá que a gente tinha e todo mundo apresentar presencialmente e aí eu via as pessoas que eram de primeira graduação e elas eram umas pamonhas falando, e eu ficava meu Deus do céu, <risos> essa pessoa vai para sala de aula daqui um ano então como primeira graduação é muito complexo a faculdade de EAD, sabe?
1: concordo, o, mas assim antes de você escolher e falar, tá, vou fazer letras e tal, vou fazer EAD e confirmar tudo, você já se imaginou dando aula, antes de tudo isso você já se imaginava, pô, eu daria aula de, de, de língua portuguesa, sem problemas.
0: É, então, é porque quando eu estava na graduação de História ainda... O vestibular eu fiz para história porque era o que eu queria mesmo, mas durante a graduação, foi muito caótica a graduação, eu cheguei a considerar trancar o curso de história e tentar a transferência para o curso de letras na Federal, porque na, na, eu não sei nas outras universidades federais, mas aqui no Paraná a gente tem o que eles chamam de provar, que é como se fosse um vestibular interno, então há tantos alunos que desistiram do curso de letras nesse semestre, se eu me inscrevesse eles reaproveitariam a nota do meu vestibular, se não tivesse ninguém com nota mais alta ou se eu ficasse dentro da linha de corte, eu absorveria essas vagas que tinham sido abertas por alunos desistentes, sabe? Então, durante o curso de graduação da história eu tinha considerado trocar para letras. E aí, uma amiga minha foi muito sábia, ela falou, Tami, você gosta de história, você chegou até aqui. Você vai trocar por uma coisa que você não tem certeza se você vai aguentar até o final? Ela falou, termina a história depois você pensa em fazer letras. Eu falei, hum, Hum, sensata, hein? E aí eu terminei a história, não me arrependo, gosto muito da, da faculdade. Naquela época eu tinha um problema com a graduação, tinha raiva dos meus professores, tava tudo Verdade. dando errado, era específico demais do meu curso. E, e eu sou feliz tendo sido formada em história. Então eu já, tinha, eu já pensava na língua portuguesa nesse sentido, e óbvio, eu gosto muito mais da parte de literatura e produção de texto do que a parte de gramática. Tanto que é a minha dificuldade, eu ainda, ainda estou aprendendo gramática para me sentir uma professora qualificada para dar aula de verdade, assim, pá, na sala de aula. Uhum. Mas eu já tinha pensado, sabe? Eu já, eu já tinha considerado a, a, a letras, a língua portuguesa como uma segunda opção antes mesmo de, de ser a, a segunda graduação, né? Ainda era a primeira e eu estava no meio do caminho.
1: É uma discussão que tem se feito bastante, né? Com relação a... EAD para licenciatura, você formar professores à distância. Eu estou contigo. A faculdade ela não forma exatamente como deveria formar, a gente discutiu isso aqui inúmeras vezes, uh, ela não prepara o professor para a realidade da educação, seja pública particular, seja de interior ou de capital, como a gente espera, como a gente né, imagina que deveria, mas para a primeira licenciatura concordo contigo, acho que é temerário, é, é perigosíssimo você formar um professor totalmente à distância. Uh, e para mim, por exemplo, aqui, também falando de uma experiência muito pessoal, eu não sei se eu suportaria. Se eu suportaria ficar sentado durante anos julgando os meus professores, porque é isso que eu ia fazer. Eu ia ficar julgando a didática deles. Eu ia ficar julgando o péssimo trabalho que alguns deles realizam, ou maravilhado com tantos outros bons trabalhos, mas, infelizmente, é a exceção também dentro da universidade. Tem um dado assustador, por exemplo de que a imensa maioria dos estudantes de EAD são de baixíssima renda, não é nem baixa renda, é de baixíssima Sim. renda. Isso é um dado do G1, é uma matéria muito bacana, lá de 18 de agosto de 2019. Os dados oficiais que a gente tem sobre é, EAD no Brasil, os últimos dados foram de 2017, e eles falam aí de 1,8 milhão de estudantes online, quase 2 milhões de estudantes online online, no Brasil hoje em curso superior. Uh, e mais de 60% das pessoas que escolhem licenciatura hoje no Brasil fazem EAD. Ou seja, mais da metade dos alunos matriculados em faculdades e universidades, o que seja, no Brasil hoje, fazem EAD. Né? Eles estão em cursos de pedagogia ou outras licenciaturas. Ou seja, vai chegar um momento em que a imensa maioria dos professores formados serão. Fo forjados sairão desses cursos de EAD. Uh, eu, assim, eu discuti isso bastante no outro episódio e conversei muito em off com alguns professores que ficaram muito bravos comigo. Eu quero professores bem formados. Não importa de onde eles venham. Né? Uh, eu acredito muito no autodidatismo na capacidade que a pessoa tem de criar uma dinâmica, de criar uma rotina, e já é o meu próximo questionamento contigo. Eu estou muito curioso, né? porque você, como eu, fez faculdade presencial, licenciatura, se formou, foi da aula. Na sequência, falou, peraí, eu preciso de mais um curso, eu quero ser professor de uma outra disciplina também, que é o meu desejo íntimo pessoal. Ah, ah, eu acho que se a pessoa conseguir criar ali, uma rotina de estudos e... e, e o foco, né? Porque você sabe, eu tenho que fazer provas, tenho que entregar TCC, tenho que entregar trabalhos, tenho que fazer determinadas atividades e ir aos polos. Você, como professor, você sabe que você tem que cumprir aquele ritual ali, não tem jeito. Mas... Acho que facilita você não ter que frequentar aquela aula. Tem aqueles dias, semanas e meses que é um blá-blá-blá totalmente dispensável, que você poderia pular algumas etapas, sim, sim, e fazer esse aprofundamento sozinho em casa, estudando e refletindo. Mas eu quero professores bem formados. Não importa se é AD, se é presencial. Venham professores com vocação, com paixão pelo que faz. Você conseguiu, depois de tudo isso, de toda essa trajetória, você formou na Federal do Paraná, foi trabalhar na escola pública, tem experiência no particular, você tem uma experiência vastíssima. Uh, depois, fazer a segunda licenciatura. Você conseguiu se organizar e se disciplinar nesse sentido de, pô, eu vou levar isso aqui a sério?
0: Eu sou uma pessoa que consegue sentar e assistir a aula. E aí, como você falou, de, tem aula que você já flagra aquilo que o professor está falando, ou você já sabe, ou o que você leu no livro já é o suficiente, o que você leu no artigo científico da matéria do dia já era o suficiente. E eu sou uma pessoa que aprende mais lendo e escrevendo. Eu sou menos auditiva e mais da leitura e da escrita. Então tinha aulas que eu me irritava com o professor explicando e aí eu simplesmente largar, fechava o vídeo e ia ler o artigo científico que era a base da aula. E aí eu via os slides, ah, o professor falou desse tópico, falou desse tópico, ah, tudo tá aqui no artigo, beleza, e segue a vida, sabe? Então você tem essa, essa liberdade mesmo. Só que isso, de novo, assim, é sinto muito para quem defende e acha que só a licenciatura e a dela é o suficiente. Eu não acho mesmo. Então, por que que eu sei? Por que que tinha aulas que eu já flagrava que aquilo lá ia ser... ia acrescentar alguma coisa para mim ou não? Porque eu já tenho essa vivência. Então, Exato. você ir a sala da universidade, sentar lá e aguentar o professor que é um saco e que no final do semestre você sente que você não aprendeu nada com ele, só com os textos que ele passou, é uma coisa que acontece. Em qualquer curso, sendo estudado, pública ou particular a faculdade, acontece. Só que se você nunca viveu isso, você não tem esse escopo para saber como filtrar essas coisas, sabe? Então, por isso que eu acho, eu entendo essa questão, da do, é principalmente do dinheiro, né? Uma faculdade de EAD, licenciatura, 300 reais você paga a mensalidade, 400 reais. Sabe? Então, é óbvio que vai ser uma, uma classe social mais baixa, que procura. É... Os cursos de licenciatura, historicamente, no Brasil, eles já são cursos de classe baixa, né? De classe média e classe baixa, Isso. porque é meio Isso. que a minha história é muito nesse sentido minha mãe foi doméstica e aí eu fui a primeira a se formar na faculdade então a gente tem esse salto muito muito visível no Brasil de quem se forma professor né quando você tem uma família que o pai é advogado dificilmente o filho vai ser vai ser professor de escola pública de escola porque acaba virando uma coisa elitista mesmo né você quer ir progredindo e subindo degrauzinhos da, da hierarquia social do país.
1: Isso é super verdade. Eu recebi esse ano uma, uma professora que fez EAD... E que Mudou totalmente de área. Eu tenho conversado, acho que eu tenho atraído muito esses profissionais para se tornarem meus amigos, né? De pessoas que estão em áreas completamente diferentes, mas tinham aquela sementinha, aquele desejo de serem professores. E foram fazer lá, nesse uhum. caso específico dela, EAD, ela se formou e ela baixou na escola lá, numa, num replanejamento, num planejamento pedagógico, é, completamente perdida, coitada. Dava para ver na cara dela que ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Uhum. Ela pegou a aula, e assim, acabou a faculdade, se formou, primeiro ano, primeiro dia, primeiro tudo. Ela me puxou num canto e falou: ela falou para mim, eu preciso de ajuda. Não, tudo bem, você quer conhecer a escola? Ela falou: não, eu não, eu não sei nada, eu não sei por onde eu começo, o que, que eu faço. Aí eu pensei: malditas faculdades, malditas faculdades que esperam o aluno terminar tudo para dizer assim, bonitão, parabéns, você está formado, agora você pode dar aula. Não, você não pode dar aula, porque o estágio, a gente que também sabe como é que funciona no Brasil, é aquele estágio que chega lá o professor, no caso, o tutor dele que vai acompanhá-lo enquanto ele está estagiando, pode assinar lá o relatório de qualquer jeito e ele entrega para a faculdade. Diz eles, a faculdade diz que vai fiscalizar, que vai ligar, cobrar, eu nunca vi. Nas escolas que eu trabalhei, uhum. eu nunca vi uma, uma universidade assim, ó, oh, tem um estudante aí tal que, foi, que tá, assinou aqui que foi fazer estágio aí. Ele fez mesmo? Conversa afiada. E assim, aí eu tive que sentar com ela e ter uma boa, uns bons 40 minutos de conversa pra deixar ela tranquila e dizer, ó, oh, é mais simples o que você pensa e é mais importante do que você pensa. <risos> então, vai com calma. Sim. Vai no seu sentimento. E porque, por que você quer dar aula? Por que você escolheu? Não, porque eu sempre quis. Foi meu sonho, não sei o quê. Aí eu fui trabalhar em tal lugar e voltei, me formei e tal. tal. falei, é isso. O que você precisa saber e ter, você já tem. Você já é. Fica tranquila. Mas... Não importa se é AD, não importa se é presencial. É o compromisso da pessoa. Esse dado uhum. de que a imensa maioria dos estudantes de AD são de rendas muito baixa, ele é preocupante também por um outro sentido. Olha como as coisas têm várias camadas, né? Não é assim preto no branco, por isso simplesmente. As pessoas que têm rendas muito baixa, elas têm menos tempo para se dedicarem aos estudos, porque elas Sim. precisam trabalhar muito mais que qualquer um outro universitário. Ou seja, elas partem de muito, muito lá atrás. Então, uhum. quer dizer que um problema vai se sobrepondo ao outro e isso é muito preocupante. É o que me preocupa, a falta da prática, seja presencial, Sim. seja EAD.
0: É complexo, assim, porque quando, voltando, ao, quando os meus amigos me questionaram, né? Meu Deus, mas você é uma menina que fez mestrado na Federal, terminando mestrado na Federal, vai fazer um curso EAD agora? Eu falei, gente, eu sei estudar. Essa perspectiva para mim é muito clara, eu tenho, é, o meu marido ele fica até um pouco nervoso comigo, porque eu, sou, eu infelizmente, para o estudo, eu sou bem o brasileiro clássico, que eu tenho que estar tá com, com o prazo estourando, aí vem tudo na minha cabeça, eu sento e faço o trabalho, eu sento e estudo para a prova, eu não consigo estudar dois meses antes, assim. infelizmente, eu queria ser diferente mas não consigo. Então, no último, sabe, dá falta três semanas para entregar o, o, o TCC. Agora eu sentei escrever o primeiro capítulo, assim. Eu sou bem doida. É diferente, claro que é, você ter essa dinâmica e tudo mais. Só que eu não saí professora de história, eu me tornei professora de história na sala de aula. Eu tinha conhecimento teórico de vários dos assuntos e claro que tem assuntos que quando eu vou dar aula eu preciso sentar e releer de novo e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu vou com o meu caderninho anotado, eu faço aula anotada à mão, eu escrevo à mão as minhas aulas no caderninho, todas as Exatamente. aulas. E aí se tem um dado, eu olho no caderno e eu falo para os alunos, só um pouquinho, deixa para eu feliz, porque eu não decoro, eu não decoro data, eu não decoro nome e eu não cobro deles isso também na prova, porque não é justo. Então eu confiro para ter certeza, para não falar nada errado. Mas eu virei professora de história dando aula. Então, a faculdade Exato. de letras, ela foi uma faculdade. Porque sim, ela ia me instrumentalizar para pensar coisas que eu não pensei na faculdade de história. Né? Conhecer conceitos que eu não conhecia. Só que a perspectiva de professora de letras, eu não, eu não saí formada professora de letras. Não não saí formada professora de língua portuguesa. Eu sou licenciada em letras portuguesas. Ano passado, eu trabalhei um ano como professora de reforço. Eu encerrei meu contrato na escola no começo desse ano. Mas eu estava dando aula de reforço. É diferente do que da aula de sala de aula regular, claro que é. Mas como eu dava aula de sexto ao nono, eu também tinha essa perspectiva de praticamente todo o conteúdo de língua portuguesa, né? Porque eu tinha, eu chegava e tinha que saber o conteúdo para tirar as dúvidas deles na aula do reforço, no contraturno e tudo mais. Então, eles vinham com a apostila da sala de aula e eu revisava. É, às vezes, a professora explicou de um jeito... Eu passava por outra perspectiva para eles, então foi muito bacana assim, mas eu ainda não me sinto uma professora fantástica de português, isso vem com o tempo de sala de aula, só que se você não tem a Bem mínima contém. noção de como funciona uma escola, o que, que é estar numa sala de aula, é tudo, é, tudo vai ser mais difícil na faculdade de letras, fazer o estágio agora foi bem difícil. Que você falou de julgar o professor da faculdade, eu passei por isso na faculdade, na, no estágio. Porque eu fiz o estágio no comecinho do ano passado, em 2019. Ah, tá, então começou, eu ah, fiz...
1: tá, como, eu, como eu queria ter visto isso. <risos>
0: Você que está e nossa, olhando Luciana. pro merda
1: lá, falando, o ah, que, que você tá fazendo, nossa, cara? Nossa, foi
0: terrível. Entrei naquela sala de noite, eu sou bem baixinha, eu tenho 1,60m, eu tenho 30 anos, mas tem gente que, as minhas coordenadoras acham que eu tenho 20, elas falam brincando que parece que eu tenho 20 anos, então eu tenho cara de criança, tamanho de criança. E aí eu entrei naquela sala, era aquele bando de marmanjo, barbado, enorme, alto, aquela sala com 45, 50 alunos. Eu sentava no canto, eu parecia a aluna transferida de outro país, assim, eu sentava no canto, a, a moadinha, ficava, meu Deus do céu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente
1: você quer ver quando isso acontece, é quando você reencontra os seus alunos às vezes, do sexto, sétimo anil, e eles estão já com 17, 18 anos dentro da sala de aula, lá na última turma do terceiro ano do médio, por exemplo, uhum. e você começa a olhar para eles e fala gente, o que foi que aconteceu com vocês? Eu falei <risos> sem querer, vocês ficaram feios, vocês estão tudo esquisitos, cabeludo, barbudo, desgrenhado, parece que pegaram vocês assim numa corda e esticaram vocês a, a, na marra, sabe? <risos> aí, aí você <risos> sente pior ainda.
0: Professora do... Que eu fiz o estágio do ensino médio, ela era uma professora fantástica. Nossa, aquela mulher, ela já devia, ela estava quase se aposentando já, perto dos 60 anos. Sente isso aqui com vitalidade, disposta, uma pessoa que enxerga o, o, o humano no aluno, sabe? Ela é o tipo de pessoa que a gente tem esperança na escola pública, sabe? E eu adorava ir para a aula dela, assim, foi muito bacana. Era muito diferente estar numa sala de ensino médio, numa sala do noturno para mim, porque não era nem perto do que foi a minha experiência. É, só de olhar mesmo, os meus alunos os meus colegas, quando nós estávamos no ensino médio, a gente era muito mais criança do que aquele, aqueles meninos e meninas da sala que eu dei aula, sabe, ano passado então teve esse choque, mas ela era uma professora muito fantástica, então a experiência no ensino médio foi muito legal, e aí ela deixou me deu total liberdade para eu dar aula e tudo e aí eu dei uma aula de literatura então eu peguei e ela tava trabalhando, ela ia começar o modernismo e pediu para eu dar uma aula sobre pré modernismo, e aí, poxa, eu sempre amei ler, eu sou uma pessoa que lê muito, e eu sou formada, em história, né, então dar uma aula de contexto geral, apresentando autores e inserindo o que eles produziram no contexto, foi fantástico, a mulher saiu, ela, a turma saiu, acabou a aula, ela veio, meu Deus, bem? a minha aula de pré-modernismo vai ser melhor por causa da sua aula, como você é incrível, Ai, então foi muito legal, assim, né, a minha moral ficou lá em cima, gente.
1: Para quem está ouvindo a gente acompanhando aqui com atenção, vai entender muito claramente uma coisa. A faculdade não vai te formar um professor. Não adianta. Você aprende na prática e você tem que meter a cara. Pior que isso, a faculdade não vai te formar um bom professor também. São coisas que ou você não. tem ou você não tem. Não adianta. Mas antes que alguém seja aqui nos ouvindo e tem alguns universitários com quem eu converso bastante de licenciatura, que às vezes fica um pouco apreensivo com essa minha fala... Fica tranquilo, o que você tem aí dentro e é só você, só pertence a você, a tua dedicação, o teu carinho o teu agarro, o teu olhar, especialmente o teu olhar, a Tamiris falou aí de se preparar, de ir lá fazer o um exercício, sabe, fazer um esboço antes, consultar, sempre tá voltando ao caderno, gente eu faço isso muito na minha matéria e eu me inspiro na professora Sandra Oute, que é uma japonesa que tá fugindo de mim, igual o diabo foge da cruz, e eu <risos> tentando gravar com ela, porque é uma professora excelente Tamiris, excelente, pensa numa japa com 20 e tantos anos de carreira dedicada, nunca olha, ela nunca deixa ninguém pra trás tudo que ela vai passar na sala ela faz antes no caderno dela assim, com capricho, com régua desenha, ela faz as alternativas é muito muito estressante, é muito cansativo, mas ela ganha em qualidade de aula. Os alunos Sim. percebem isso, os alunos percebem. Aquele professor gosta do que faz, aquele professor entende do que está falando. Aquele outro ali está desanimado, aquele outro ali não está conseguindo animar nem ele, imagina a mim. Então assim, uhum. EAD, presencial, tanto faz. Eu, 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 na minha cabeça, isso é coisa de gente que, que maluca, né? Na minha cabeça as coisas são muito claras. Tem mudança? Não. Vai voltar? Não. É irreversível. Para mim, pelo visto, aqui é, é irreversível. É irreversível. 61% dos calouros de licenciatura e de pedagogia são EAD. 61%, dado de 2017. Então assim, não tem mais como voltar. É uma tendência. Então eu vou ficar brigando Sim. com isso? Vou ficar praguejando, reclamando? Eu não. Eu quero qualidade. Eu quero que esses alunos da metade do curso em diante vão pra sala de aula, que eles tenham oportunidade de lidar com, com alunos, com escola, se possível escola pública, se possível escola carente, é para você já ter um choque de realidade e ver se é isso que você quer. Mas... Independente de qualquer coisa, nenhuma faculdade vai te preparar para ser um bom professor. Eu já tive Sim. colegas de federal, de estaduais aqui da USP, da Universidade de São Paulo, para quem no, aqui nos ouve na cidade de São Paulo, a Otamires está lá no Paraná. Então assim, ela é formada pela federal, ralou para conseguir entrar na federal. E conheci colegas também que, que fizeram EAD em particulares tinha gente boa e tinha gente ruim. Não importa. A discussão não pode ser essa, porque senão a gente vai ficar aqui jogando confete, né? Ah, você falou Sei. que eu sou bobo. Ah, não, você é que é bobo. Para com isso, gente. A discussão é outra. É a qualidade. Eles estão sendo bem formados? Está sendo bem exigido deles? Eles estão fazendo um estágio sério? Estão fazendo um acompanhamento em sala de aula sério? Se isso está acontecendo, eu já fico bastante feliz.
0: É, nas leituras, assim, eu confesso que a parte de didática... Apesar de ser a distância e tudo mais, das leituras que eu fiz na Uninter, para me formar em letras, elas foram mais valorosas, foram leituras mais interessantes e propositivas do que as leituras das matérias presenciais que eu fiz na Federal me formando em História, sabe? É bizarro, assim, mas o, o aporte teórico foi muito melhor, foi muito mais interessante, muito mais dinâmico. Por exemplo, na matéria de didática da Federal, quando eu fiz né, História na Federal, a gente passou praticamente o semestre inteiro discutindo Vigiar e Punir do Foucault. Não tô entrando no mérito se o livro é bom, se o livro não é. Sim, é um clássico e tá tudo bem, mas você não precisa ter um, um semestre inteiro de didática discutindo do Vigiar e Punir, na minha visão. <risos> ah, ok, panóptico e não sei o quê, e, sabe? Mas assim, é porque o quê? Era o objeto de pesquisa da professora da disciplina Ela estava fazendo o doutorado dela nessa, Ou pós-doc, já não lembro em, em Foucault Então tem esses vieses também Que às vezes são muito é, maléficos Nas federais nas universidades públicas, de alguma forma, né? Mas não estou dizendo que a universidade pública só doutrina, não, tirem a gente do contexto, a gente não, né? eu pelo menos, não compactuo com esse tipo de pensamento. Se não tivesse federal, do, faculdade pública não tava metade das pessoas salva da coronavírus nesse país até agora, gente. Ou mais, ainda. A questão... De... Desculpa, mas tem que fazer um disclaimer, né? Porque senão o povo acha que a gente só está falando mal, não é isso? Tem que isso. fazer, tem que fazer. Mas a questão é que na essas leituras que eu fiz elas eram leituras mais práticas sabe então talvez por ser uma faculdade onde não havia esse contato com o professor os professores ao formar a grade ao formar a ementa da matéria pensavam em como fazer o aluno se aproximar da proposta sabe de estar na sala de aula então eu fiz leituras tão boas que enquanto eu fazia a faculdade de ler, eu me via refletir a história na sala de aula eu me pensando, poxa, tal coisa que eu fiz não está certa, eu posso melhorar em tal aspecto, eu posso corrigir aqui, eu posso corrigir ali. Então, muitas dessas mudanças, eu, eu me sinto uma professora de história muito melhor hoje já, também por conta dessas leituras que eu fiz. Então, claro, existem cursos que são bons, eu não estou nem indicando ou não da Uniter. Eu gostei, eu achei que funcionou para mim. Uma das coisas que eu procurava na, na faculdade é não ter que ficar participando de fórum postando, sabe? Porque tem algumas faculdades que você tem que ficar aparecendo no fórum e conversando com as pessoas. Eu falava gente, se eu não quero conversar com as pessoas presencialmente não vai ser pela, pelo fórum do, do, da faculdade que eu vou querer conversar, né?
1: Então a Uninter
0: <risos> como não dava nota pro fórum, eu fiquei feliz e foi um dos motivos que eu escolhi a universidade. E aí vai de cada um escolher a sua, né? Se for seguir esse caminho. Mas eu me senti satisfeita, assim. Teve matérias que foram melhores, teve matérias que foram piores, mas de forma geral, eu saí com uma... Eu acho que eu tive uma formação legal. Professores interessantes, professores interessados. E aí vai de você se dedicar, você correr atrás. E entender que educação é... Ser professor é uma coisa contínua. Você é professor o tempo todo se você está dedicado na causa. E você vai ter que estudar a vida inteira. Então, não há... Se você acha que você fez a faculdade e aí você vai começar a dar aula e é isso, você tem que fazer outra coisa, porque não serve para ser professor, assim, não dá, o professor não para de estudar, um bom professor não para de estudar, ele não para de aprender para poder ensinar.
1: Nunca, e uma das coisas que ele mais aprende, e isso a faculdade não vai ensinar, não porque ela não quer, mas porque é impossível, uma das coisas que você mais aprende é o lado humano, você Exato. aprende coisas sobre observação humana, que você não tinha percebido. Mais que isso, você começa a fazer um paralelo de quando você era estudante, sentadinho lá no Fundamental e Médio, na carteira, na mesa da sala de aula. Você começa a ver e observar e a lembrar coisas de quando você também era aluno. Vamos lá, a pessoa fez EAD, se matriculou, está fazendo, vai ser professor. É a primeira graduação dela, paciência, é isso aí, é o que tem para hoje. O que, que a gente pode encaminhar aqui e orientar? Mais o que a gente já está dizendo, né? De que a, a formação, ela depende 100% de você. O que, que você acha que a pessoa vai perder com relação ao presencial fazendo EAD na primeira graduação?
0: As coisas que eu sinto muito, senti muita falta fazendo a faculdade à distância é esse conflito de ideia, sabe? Porque você, às vezes, você viu as coisas por um ponto de vista e aí um colega fala outra coisa e você fica... Hum, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Ou você, às vezes, não muda o seu ponto de vista, mas o seu ponto de vista cresce porque você teve que defendê-lo perante outra pessoa. É, então, eu acho que a principal... E, assim, o trabalho de um professor também é um trabalho de intermediar discussões e aceitar com pessoas que pensam diferente, porque, às vezes, a pessoa vai ficar teimando com você que você está errado e você, tipo, não. Você... Aí você vai dando a volta no aluno para mostrar aquele que não entendeu o que você quer. Então proposição que o professor precisa ter em sala de aula. O professor tem que ser um professor ativo, né? Que propõe que os alunos discutam. E se você não tem essa experiência prévia de você mesmo participar de uma discussão de maneira respeitosa, entender que os limites de uma argumentação teórica não ferem você enquanto ser humano, é, Fica é mais pessoal, difícil né? de fazer, eu acho, sabe? É. Eu tenho um aluno... Ele é altas habilidades esse ano. Ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Só que ele não tem filtro social nenhum. E aí no primeiro dia eu cheguei e falei que eu era professor de história e ensino religioso. Aí ele olhou pra mim e falou. Que pena. Eu não gosto de nenhuma das suas matérias. Aí eu falei, daí eu já sabia que ele <risos> joga na cara da gente assim. eu fiquei. Tá, tudo bem. Falei. Se eu fizer você gostar um pouquinho ao longo do ano. Eu vou ficar feliz. Aí ele me olhou com uma cara de tipo. Não vai acontecer. Eu fiquei. Tá bom. né? Fazer o quê?
1: <risos> e a faculdade presencial ela também te dá esse suco no estômago humano, né, de você estar tá trocando uma ideia e você se comparar e falar, pô, fulano fala muito bem eu não falo tão bem, a outra escreve tão bem eu não escrevo tão bem, o outro desenvolve tem outros planos, outros projetos e eu nem tanto, o EAD te priva um pouco disso, desse convívio humano, né, também no sentido de você fazer ali, ó, meia culpa uma comparação, e você tem colegas, né, tem amigos do peito que te digam a verdade, que te digam, cara Ser professor Sim. talvez não seja para vocês. tem certeza que é isso que você quer? <risos>
0: algumas faculdades que estão fazendo esse formato semipresencial, né? Que você vai algumas vezes por semana e faz algumas matérias presencialmente. Então... Nem que talvez, como primeira graduação, a pessoa tente investir um pouco mais do tempo. E eu sei que é difícil, gente. Eu não sabe eu não tô questionando. Eu sei que tem pessoas que a única possibilidade dela vai ser a graduação totalmente à distância. E, poxa, que bom. A gente também não quer te desestimular a
1: fazê-la. Exatamente. Pelo contrário. Faça, porque é o que tem. né São as armas do Exato. jogo. Eu, no finalzinho da década de 1990, se eu tivesse a oportunidade de ter feito o EAD pelo baixo custo, pela praticidade de estar em casa. Eu, lógico que a banda, a banda larga ali não existia como, como existe hoje. Enfim, é um outro contexto. Mas Sim. vamos supor que existisse, que fosse possível. Eu teria feito muito, mas eu teria feito assim num piscar de olhos, sem pensar. Poxa, vou me formar, vou mudar a história da minha família, como você falou. Eu mudei a história da minha família. Eu fui a primeira a me graduar, fui a primeira a estudar. Ah, os dados são assim... Alarmantes, tá? Dos alunos matriculados no Brasil, são 1 milhão e 800 mil, né? De cursos que
0: já deve ser de... maior esse dado,
1: né? Exato, exato esse dado está defasado, ele é 2017, é o, é o último dado oficial. 1 milhão e 870 mil alunos matriculados nos cursos universitários, aí misturando público, privado, presencial, sem presencial, tudo. Esses 1.800.000 não estão incluídos aí professores, licenciatura. 1.800.000 destes, 680 mil fazem EAD, ou seja, de 1,8 cai para 680 o EAD, um terço. Quando a gente vai para a licenciatura, aí eu inverte totalmente. Alunos matriculados presencialmente, 251 mil. Alunos matriculados EAD, 397 mil. Dá de lavada. A quantidade de, de, de alunos matriculados em licenciatura EAD supera e muito a quantidade dos alunos presencial. Então é uma realidade que não tem mais como lutar contra. O que a gente pode fazer é preparar esses professores melhor, para que quando eles cheguem... E assim, todos nós, como corpo de docente ali, somos responsáveis também, de alguma forma, de dar um apoio um para esse colega, né? de dar um suporte para ele.
0: É um processo, né? Então é difícil e é complexo e a gente tem que esperar e, e, e cobrar que as, as faculdades tenham boas formações e tudo. Mas realmente é, é um cenário pouco no nosso país, na, na caminhada que a gente vem fazendo, que possivelmente não se reverte tão cedo, né?
1: É uma pena. O que mais me preocupa, na verdade, são os índices, né? Os Sim. índices de aproveitamento dos alunos EAD, eles são um pouco mais baixos do que os alunos presenciais. Comparando a mesma disciplina, a mesma licenciatura, as mesmas universidades. Uhum. A chance de um aluno estar entre os 25 piores, ela tá com as notas piores lá, mais baixas, é muito maior entre o aluno EAD do que o presencial. Infelizmente, e aí a gente coloca aqui uma série de questões de compromisso pessoal mesmo, de você levar aquilo a sério, também as dificuldades, como a gente já disse, da baixa renda, quem ganha muito pouco, precisa trabalhar muito mais, precisa se dedicar muito mais, sobra menos tempo para estudar. Então uma coisa tá diretamente ligada à outra. Mas assim, voltando lá pro chão da escola, que é o nosso lugar de fala aqui, e isso é extremamente valioso, tá? Ninguém pode tirar isso de nós, da gente falar, ó, oh, seguinte, na escola, a gente precisa disso, isso e isso. O professor, às vezes, não tão bem formado, ele vai se aprimorar de uma outra forma dentro da própria escola. Depende uhum. exclusivamente dele e do ambiente. Então, assim, para você que nos ouve, que está pensando em fazer EAD ou já está, não desanima não vai fundo, Sim. vai fundo, porque daqui a 10 anos a gente se fala e você vai dizer, caramba daqui a 10 anos você vai ouvir esse episódio e vai falar, caramba, é verdade tinha muito mais coisa envolvida nessa minha formação e eu não, não imaginava, porque lógico, você estava fora da escola ainda, né? Tava lá só estudando se a professora Tamires fez federal no Paraná, foi fazer mestrado e depois falou, ok pô, EAD para mim serve, claro que serve por que não, por que não, é claro que serve <risos>
0: procurando um curso, leia com atenção esse tipo de informação, seu curso já é reconhecido pelo MEC, a faculdade é reconhecida o seu diploma vai valer é esse tipo de coisa que você tem que se atentar e claro, a questão da, da, da carga de, de matérias como que está distribuído, como que você vai conseguir pôr isso dentro do seu tempo então, o que eu fiz, né? o curso eu falei, era um curso muito insano, porque a gente a cada dois meses trocava disciplinas só que eu consegui me organizar para fazer isso, então tem muito essa demanda de você reconhecer quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades e você abraçar de frente. Então, não é porque você fez um curso EAD que você pode tratar a sua formação com menos comprometimento, sabe? Leia as coisas expostas, estude as disciplinas, né? Eu falei que tinha vídeo-aulas que eu não assistia. Se você não precisa, se você sentiu que. A aula, vídeo aula, você leu e o que você leu já é o suficiente. Ok, mas também não ser uma pessoa negligente com a sua própria formação. Eu até comentei no programa que a gente gravou anterior, a questão de a dicotomia, né, a diferença do ensino de língua portuguesa daquilo que se imagina na graduação é, e daquilo que se tem na sala de aula. A sala de aula ainda está presa em ensinar gramática enquanto a linguística está Falando, gente, é ensinar esse aluno a ler e escrever tudo, né? Ensinar a ler uma bula de remédio. É esse tipo de coisa que a, a perspectiva da graduação, da, da formação universitária de ler, está é tra trazendo. Não, eu achei eles até bem progressistas. Foi bem mais progressista do que eu esperava. Eu achei que ia ser um curso totalmente formado em gramática e a discussão era não, é entender as diferenças de, de jeito de falar do país e tudo mais. Então você tem essas diferenças também de o que a faculdade imagina da sala de aula e o que está sendo aplicado na sala de aula. E se você não ler, se você não correr atrás, quando você cair na sala de aula, você vai ter o choque, porque daí você tinha uma visão da, sala, da faculdade, te formou de um jeito, e aí na sala de aula você chega e é tudo contrário, contrário. Boa. Então, é bom Boa. correr atrás nesse sentido para entender como que você faz essa transição de uma coisa para outra. Porque não dá para ser só o que os professores universitários imaginam, porque muitos deles não estão na sala de aula regular, mas também não dá para a escola ficar presa no modelo que é repetido há 100 anos, porque esse modelo já está ultrapassado. Então, eu acho Boa. que é um pouco isso assim que eu deixo, sabe, de, de incentivo para quem está fazendo uma graduação à distância ou pensando em fazer uma graduação à distância.
1: Boa, eu assino embaixo subscrevo o Corra Atrás, Corra Atrás. Se você fizer tudo direitinho, se dedicar, estudar e caprichar, ainda assim você vai chegar na sala de aula e vai ver que faltou muita coisa. Se você Sim. fizer meia boca, quando você chegar na da sala aí. de aula, vão te, vão te engolir você vai ser massacrado, porque você não domina o teu conteúdo, você não tá seguro no que você está fazendo, e isso vale para qualquer profissão, tá? Uhum. Uh, você não tá? Você não tem certeza do que é que você vai dizer, como que você vai abordar e como que você vai lidar. Aí ah, a parte didática, pedagógica mesmo. Como que eu vou lidar com aquela turma, com aquela outra e aquela outra, para abordar esse tema? Uh, o meu medo, Tamires, no fundo de tudo, é o seguinte, é que se desvie sempre o foco e façam parecer que o problema da educação é esse. São os professores formados em AD não é, não é, o problema é XYZW123, é um monte de problemas juntos somados. A questão é, a pode se tornar ali uma dificuldade? Pode, eventualmente. E estaremos vigilantes para cobrar isso. Mas não é esse o foco. Assim como Sim. o problema da educação brasileira não é o Paulo Freire. Assim como o problema da educação brasileira não é a esquerda, a direita. É o problema. É uma coisa gigante com imensas e subterrâneas camadas ali. É esse a minha preocupação leva a sério, capricha, se dedica, vai numa escola, a gente sempre tem uma escola ali do coração que conhece alguém, que pode entrar, pode assistir umas aulas, pode acompanhar, pode trocar uma ideia. Escolas públicas, em geral, elas são muito receptivas nesse sentido, de dizer, ó, oh, eu sou aluno Sim. de licenciatura, gostaria de estar aqui, de trocar uma ideia, tem algum professor que vocês podem me indicar aqui? Pô, a gente abraça, a gente recebe, nossa, você é estudante, chega aí, entra aí, vamos lá, vamos, vou te levar para minha sala. A gente é sempre muito receptivo nesse sentido. Se dê a chance de ter esse tipo de experiência, porque se você fizer uma faculdade meia boca, só for fazer ali as reuniões nos polos, porque tem que fazer tem que cumprir, ou responder ali, ou até pior, né? Pegar e colar nos, nos exercícios, nas atividades, coisas online você tem que fazer, você vai ser massacrado em sala de aula. Vai ser cobrado o dobro de você. Simplesmente assim. O meu medo é que a discussão vire única e exclusivamente de dizer olha, o caos da educação pública que daqui a pouco o Pátria educador do Brasil Paralelo vai fazer a, o documentário 234 o problema da educação é as faculdades EAD e aí mais uma vez a culpa vai ficar nas costas do professor <música> EAD no Brasil é irreversível, é reversível. E a ideia é que cada vez mais a gente tem um mix aí de presencial, semipresencial, eh, EAD, sabe? Pô, imagina agora, né, em época de pandemia, quantos e quantos cursos universitários, inclusive a educação básica, a professora Tamires preparando aula e dando aula para seus alunos online, ou seja, é um EAD, querendo ou não, então é uma, é uma história que veio para ficar. Sim.
0: E aí, todos, toda semana, segunda-feira de manhã, eu posto as aulas que a gente na escola separou por, por áreas do conhecimento, sabe? Pra... Porque tem escola que tá so... escola particular que está soterrando, tipo, tem as, qua... as cinco <risos> aulas e 50 horas por dia. Não tem condição, gente. As crianças estão em casa, o pai e a mãe estão trabalhando em casa também. Aí a minha, a minha escola fez um formato diferente, mas né, a gente posta uma vez por semana as aulas, e aí segunda-feira é o dia de ciências humanas. E aí eles ficam doidos Eu coloco as instruções Tem que fazer tal coisa, não copio no caderno né? Responda aqui pelo Google Formulário Que daí a prof consegue corrigir, te dar retorno Aí vem um e pergunta Onde que eu respondo, professora? Aí vem outro e manda a foto do caderno Ele faz o caderno e tira a foto e posta no, no, no chat da sala de aula Todo mundo vê a resposta do fulano Fulano, não, fulano, não é assim Eu coloco, a primeira coisa é a instrução Aí vem um fulaninho e pergunta Eu respondo, embaixo da minha resposta Vem outro e pergunta a mesma coisa eu fico, Senhor Jesus Cristo. Então, se você não gosta de responder a mesma coisa várias vezes, se você não tem paciência pra ensinar sua mãe a mexer no WhatsApp, não seja professor.
1: Boa, boa comparação. Que... Sempre <risos> paciência com os velhos em casa. <risos>
0: não vá na aula, porque na escola idoso é igual criança, só que ele tá velho. Mas eles têm a cabeça igual.
1: A Tamiris, toda vez que participa aqui com a gente, tem umas pérolas, né? Pra... <risos> Lá no episódio 18, ela disse... E eu fiz questão de colocar, na época, o trailer para poder contextualizar por que ela disse essa frase, de o seguinte, ela tava lá no meio da família falou, pô, entrei na faculdade e tal, ah, que legal, você vai ser o quê? Professora. Pô, sério? Professora? Caramba, você podia ser feliz, vai ser logo professor. Ah, <risos> Tanta coisa que você pode fazer. E agora mais uma, se você não consegue responder a mesma pergunta 25 vezes, não seja professor, vai fazer outra coisa. <risos> Mais uma vez aqui, você é super gentil com a gente na escola pública. Estamos ah, tá atravessando um período muito, muito difícil e acho que numa próxima oportunidade que a gente for gravar, eu espero que todos nós estejamos aliviados, né? Por sair dessa mais uma.
0: Mas primeiro eu te agradeço por querer conversar comigo da Maluquice, só eu fiquei falando praticamente aqui. Imagina. Monopolizei seu podcast hoje mas eu gosto muito do seu programa eu, eu, eu vou ouvindo, eu tô atrasada mas eu vou ouvindo e eu acho super divertido é, é gostoso ouvir outros outros professores sendo sensatos e falando da escola e refletindo sobre a escola, porque mostra que a gente não tá sozinho, então Exato. sempre estou sempre disponível
1: beleza, e para você que nos ouviu até agora meu muito obrigado e um forte abraço até a próxima